0: Ah, já estamos no ar. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais uma manhã gostosa de quinta-feira, no Café com Evangelho. E vamos iniciar esse momento tão gostoso do Café com Evangelho com o nosso querido Ironil Carrara Lima, que é músico. Pedindo a ele para nos conduzir na oração, hoje, uma oração musicada, pessoal. Eu gostei,
1: Ironil. Eleve o seu pensamento Vá se encontrar com Jesus Estradas florida de amor e de paz chuvas de estrelas de luz Sinta a leveza do ser Sinta o perfume no ar, sinta a presença do amor a envolver todo o seu caminhar, todo o seu caminhar. Que Jesus nos abençoe dessa manhã maravilhosa. Muito obrigado, meu amigo,
0: maravilhosa mesmo. Assim seja. Então, agora vamos, vamos à leitura da página de hoje, na voz da nossa querida Marlene Grimaldi, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Deixa eu colocar já aqui no esquema para poder todos poder nos acompanhar. Pronto, Marlene, agora já está com você aí, já está na tela a leitura.
2: Bom dia a todos. Mais
0: perto do microfone, está baixinho.
2: Bom dia a todos. Está ouvindo bem?
0: Ainda está baixinho.
2: E a paz Agora sim. nesta manhã de livro do Norte, fotografia, de chão de mensagem do Demônio. Quando orarmos? E quando eu estiver orando, Jesus, Mário, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos do lugar. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando, se, quando não conheçam entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifesto na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor, a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando. Ou estiver orando, perdoai, Emmanuel.
0: Aloysio, só um aloysio. Sem microfone, desculpe. Obrigado aí a Marlene pela contribuição da leitura. E agora, então, passamos a palavra à nossa convidada de hoje, nossa querena, querida Marlúcia Rangel Dantas. Eu coloquei Marlúcia com o é E no cartaz, desculpe, eu errei. A Marlúcia é uma amiga, assim de estudo capixaba aqui, uma amiga de longa data, né? E amigos, eu sempre digo que os amigos, quanto mais antigos, é, é melhores, porque passaram pelas provas das, das dificuldades e, e permaneceram junto conosco. Então, quando eu estou em Recife, eu fico bem à vontade na casa dessa amiga querida. Que Deus a abençoe, também ao José Danta, esposo que está ali assessorando, e à filha Juliana, que essa família maravilhosa possa ser envolvida de luz de paz. Mas, Lúcia, fica tranquila, tá bom? A palavra é sua. O som. Ah, deixa eu voltar o som dela, desculpa. Hoje eu estou meio barbeiro aqui, estou emocionado com a música do Ironil. <risos> Oh. Pronto? Pronto, Mar... obrigada, Marlúcia.
3: Pronto. Bom dia a todos e a todas. É, que Jesus, na sua benevolência máxima, nos envolva neste momento em que vamos e que já estamos é, estudando o teu o Evangelho de amor. E falar sobre a prece, falar sobre orar. É, digamos assim, é uma coisa maravilhosa. Basta que nós é, sejamos nós mesmos para que a nossa mensagem chegue, a nossa oração chegue até Deus. Por quê? A prece é pensar em Deus. Nós não temos que temer. Às vezes, né, quando nós estamos, assim, num grupo de estudo e que chega na hora da oração, a gente fala, quem quer fazer a prece? Ou o dirigente, né? quem quer fazer a prece? E todo mundo se cala, porque todo mundo tem receio de falar alguma coisa errada, de fazer alguma colocação indevida, mas nós não precisamos temer, porque a prece, ela não é qualificada pela quantidade de palavras que a gente eh, vem a dizer. Não é pela sinceridade das nossas palavras, pelos nossos sentimentos. Por isso que Jesus nos diz, quando orardes, perdoa. Porque para que sejamos sinceros, o que é que nós temos que fazer? Perdoar. Esquecer as ofensas. É... Pensar no amor. Assim, nós seremos ouvidos o Deus. Madre Teresa, ela dizia é, quando ora, perguntaram a ela, quando a senhora ora, E como é que a senhora faz? Ela disse. Eu não falo. Mas não fala, não. Eu só escuto. Escuta, escuto Deus. E o que é que Deus fala? Também não fala. Ele só escuta, sem dizer palavras. Então. É assim que a gente vai orando, fazendo prece, porque orar é pensar em Deus, é entrarmos em comunhão com Ele, é nos conectarmos mais intensamente com Ele, com o Criador, com a sua presença. Quando nós é, nos recolhemos no nosso quarto, que muitos ainda pensam que nos recolher em nosso quarto, fechar a porta para orar, Entrar no quarto físico, na casa física, não é quando nós nos recolhemos ao nosso interior, nós é, estamos nos conectando com Deus, com a sua presença, e ela é uma via de mão dupla. Tanto nós nos conectamos com ele, e ele está sempre conosco e está nos atendendo. Aí ele está nos atendendo como? Tudo que a gente pede, ele atende? Não é bem assim. Primeiro, ele nos conhece, ele sabe o que, é que nós merecemos, ele sabe o que nós devemos pedir, mas nós nem sempre o fazemos dessa forma, não é mesmo? Mas ele só nos dá, só nos atende naquilo que nós merecemos, naquilo que nós precisamos. Por isso que a prece é uma via de mão dupla. E a oração que nos leva ao perdão, perdão é libertador. O perdão é o amor em prática, e o amor liberta. O amor tira as nossas amarras do orgulho, da inveja, do ciúme, da mágoa. que é coisa para nos adoecer mais do que uma mágoa? Então, nós devemos estar com o nosso coração limpo para falarmos com Deus. E o perdão é uma das formas que nós precisamos adotar para ter essa conexão com Deus. Ele tem que ser uma prática diária nossa, não é mesmo? É, Jesus, ele não perdoava. Por que, que ele não perdoava? Porque ele não tinha motivo para perdoar. Ele não guardava mágoa. Ele compreendia, amava, e não havia necessidade dele usar o perdão. Mas nós ainda precisamos. E quantas vezes nós devemos perdoar? Foi perguntado a Jesus. Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Sete vezes? Não. 70 vezes, sete vezes, cada ofensa. É, meus irmãos. Não é? Fácil perdoar, mas é um dos maiores mandamentos de Deus. Estender a mão, abraçar, pôr os rancores para trás. E assim, nós vamos nos preparando para orar, para conversar com Deus. É, aí, Jesus nos disse, Batei e abrisse-vos, pedi e obtereis. Pedir é amar no silêncio, expor seus sentimentos bons para receber as bênçãos dos céus. E nós precisamos desse ato, nós pedimos para obter os pais com os filhos, os filhos com os pais. Se nós é, orientamos os nossos filhos, pedimos a eles... E, e orientamos a maneira como eles devem agir, eles retornam para nós. O povo com o governo, governo com o povo, Estado com Estado, nação com nação. Esse é o caminho. Pedi, obtereis. Que se expressa por todos os lados da vida: professor com aluno, os pais com os filhos, os governantes com o seu povo. E nossas exigências não abafam os nossos sentimentos de amor. Porque o amor é aquele sentimento simples, é aquele sentimento natural que deve estar com cada um de nós, com todos nós. Não existe no céu e na terra um espírito superior que não usasse oração para a sua subida espiritual. Todo ser, ele necessita usar da oração para que possa galgar dia a dia a escada da evolução. E nós não somos diferentes de ninguém, né? Porque Deus, ele nos criou simples e ignorantes. Ignorantes no saber. Mas ele nos dá essa oportunidade de várias formas para que a gente possa crescer, para que a gente possa subir essa escada da vida. E é orando que aprendemos a orar, é dando que aprendemos a dar, é morrendo tantas vezes necessário que aprendemos a desencarnar. Assim é esse, essa escada. E a oração é o primeiro ato que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. A nossa vida, ela é única, mas a gente vai e volta. A gente desencarna, a gente reencarna, e assim nós vamos orando, conversando com Deus, Ele nos dando novas oportunidades e aquele que realmente tiver o intuito de se melhorar, de crescer, de subir, ele aproveita essas oportunidades. Elas não são tiradas de nós. A cada encarnação, elas vêm com a gente. Resta a cada um de nós aproveitar a oportunidade. Esse momento que nós estamos passando, de pandemia, em que nós devemos intensificar as nossas orações. Não existe espaço físico, limite físico, para que nós nos agrupemos para orar. Onde quer que nós estejamos e que o nosso irmão também esteja, nós podemos entrar em conexão com Deus através da prece, através da oração, e juntos formaremos uma corrente de amor segura, forte, coesa. Então, nesse momento de pandemia, em que o mundo todo está clamando a Deus forças, esperança, para podermos ultrapassar esse momento que está sendo de muita dificuldade para todos nós, é através da oração que nós conseguimos essa força, essa coragem, essa esperança, esperança da cura para aqueles que estão com a doença, esperança da descoberta dos, do remédio, da vacina, para que possa dar um, um basta à pandemia, não à dor e não ao sofrimento, porque ela ainda nos pertence, o sofrimento também nos pertence. Enquanto nós estivermos aqui, escalando essa subida, nós teremos que sentir dores, teremos que sofrer ainda. Mas essa dor e esse sofrimento vai se tornar mais intensa ou não, de acordo com o nosso proceder. E é através da oração que o Senhor nos fortalece para que a gente tenha coragem de passar por esses momentos. E assim, a gente vai aprendendo a dar, aprendendo a amar e aprendendo a desencarnar. Às vezes a gente fica imaginando como é que uma senhorinha de uma certa idade, tão apegada à família, aos filhos, aos netos, ela consegue estar tranquila, na hora do seu desencarne. Isso é fruto de um exercício durante toda a sua vida. Uma mãe está sempre rogando a Deus proteção para os seus filhos. E com isso, ela vai recebendo de Deus a força que ela precisa para isso. E assim ela vai cuidando da vida e chega o momento do seu sofrimento maior que nem sempre são as dores físicas, mas a separação. A gente tem a sensação de que está deixando uma parte de nós para trás, né? Nós sabemos que vamos nos reencontrar, mas enquanto aqui, no corpo de carne, enquanto física, nós sentimos esse apego à matéria, aos nossos filhos, aos nossos parentes, nossos pais... Aos nossos amigos. Mas a gente. Muitos sabem se preparar, conseguem se preparar, porque fizeram isso durante toda a sua vida. E é assim que a gente vai conversando com Deus, a gente vai orando e aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece na graduação espiritual que desejamos é, atingir. É, em Miramês, e o Evangelho, segundo o Espírito Emmanuel, é, nós temos Jesus condorava, ele se tornava um sol às vistas de seus discípulos, explosão interna dos fluidos imponderáveis pelas mãos de Deus. Não é maravilhoso isso? Jesus condorava, se tornava um sol, às vistas de seus discípulos, explosões internas dos fluidos imponderáveis pelas mãos de Deus. Os discípulos pediram a ele que os ensinassem a orar. E assim, é, segundo Emmanuel, nós temos uma prece de, da oração de Pão Nosso, que também... É, nos leva, assim nos eleva e nos torna mais leves para passarmos por muitas dificuldades. E a prece que Emmanuel nos trouxe, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, o de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra, quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair, sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Emmanuel nos trouxe essa peça e nós somos imensamente gratos a ele por isso. Ele que esteve com Chico Xavier durante todo o tempo de seu trabalho, durante todo o tempo em que ele trabalhou incessantemente para nos ajudar. Deixou essa imensidade de obras que vem, vem nos assessorar, na nossa, nas nossas experiências, nos nossos estudos. E assim nós seguimos pedindo a Deus que neste momento de tanto sofrimento no nosso planeta, nós possamos sempre, jamais, esquecer de nos valer da prece da oração. Teremos perdoado? Obviamente, precisamos ter perdoado para que a nossa prece seja ouvida por Deus. Precisamos amar, amar os nossos irmãos, no Japão, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, a todo esse imenso Brasil, amaremos a todos com o mesmo carinho, com esse mesmo coração que o Senhor conhece, que Deus conhece, porque não é necessário que ele venha até nós para nos conhecer. Aí alguém perguntou, se ele conhece a todos nós, se ele sabe de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas necessidades, por que não as atende sem que façamos a prece. E onde fica a nossa evolução aí? Faz parte da nossa evolução. Ah, o pedir para obter. Nós não nascemos prontos, nós nascemos inacabados. E para que tenha esse acabamento, a gente tem que aprender a cada dia. A gente tem que se melhorar a cada dia. E o Senhor vendo o nosso esforço, a nossa melhora, ele vai nos concedendo aquilo que nós estamos precisando. Não exatamente tudo que estamos pedindo, quando já descemos, mas aquilo que nós estamos precisando para nos melhorar, para sermos atendidos. Que o Senhor nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Estamos orando agora? Sim, estamos orando agora. Porque essa também, Senhor Jesus, estou aqui, é uma oração. Senhor Jesus, orai pela minha família, já é uma oração. Porque ele sabe lá o que, que a minha família está precisando. Não é preciso desfechar todo um dicionário para que ele nos escute, para que ele nos ouça. Mínimas palavras são ouvidas desde que elas sejam sinceras e venham do nosso coração. Que não deve guardar mágoa, guardar rancor, guardar ódio, nem sentir ódio. Nós não devemos nem dar acesso ao nosso íntimo desses sentimentos. Porque vai que fica um resquíciozinho dele lá dentro. Aí fica, aí complica para a gente ser ouvido, né? Então, nós temos que blindar o nosso coração desses sentimentos que nos afastam de Deus, que não nos aproxima dele. Obrigada a todos, que nós possamos estar sempre unidos e reunidos no amor de Cristo, sempre nos lembrando dos momentos de oração que ele nos oferece.
0: Obrigado, querida amiga, muito obrigado. Nossa, todo, todo mundo, é é mundo gostando muito aqui no, no chat. Ah. Foi, foi a, sua, a sua, sua fala, é muito doce. E tem muito a ver com o tema, acho que o seu tema tinha que ser esse mesmo, viu? É, é <risos> obrigada, Luiz, tô... Meu,
3: meus amigos.
0: agradeço muito, família. viu? É. Obrigado, Marlos. Então vamos começar aí com o Francisco Mogas, ou o casal Mogas, eu não estou vendo a flor bela aí, tá não, né? Deixa eu colocar o microfone para você, amigo.
4: A favela está a assistir lá em cima. Não conseguiu tomar conta da, da pizza que eu fiz. Uh, foi muito agradável esta nossa irmã. Aquilo que nos disse realmente é um, um amor e um carinho muito grande. Há uma paz muito grande que acaba por nos envolver a todos nós. Uh, é, é interessante o perdoar e o orar. Porque uh, no Evangelho, enfim, ao longo de várias experiências, nós temos imensos exemplos, exemplos extraordinários de orar e, uh, e perdoar uh, Chico Xavier dizia esqueça o acusador, ele não não conhece o seu caso desde o princípio perdoa -o ao mal a vida se encarregará dele e vamos continuando uh, no livro Paulo Estevão há uma frase extraordinária de Abigail em que diz uh, a Paulo uh, digamos as quatro máximas que ele deveria seguir Amar, trabalhar, esperar a paciência e perdoar. Voltamos a, tra a trabalhar no, no perdoar. E uh, é evidente que temos que ir para o expoente máximo, orar e vigiar, disse Jesus. E por último, no seu momento de sofrimento, no sofrimento mais intenso na cruz, ele diz, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Reparem, ele está a pedir a Deus, a Deus Pai, para perdoar, o que significa que ele já perdoou há muito tempo. Aliás, ele não perdoou porque ele não teve que perdoar. Eu acho engraçado que nós dizemos e, e falo muitas vezes com algumas pessoas que dizem, ah, eu já perdoei, eu já perdoei, mas não me esqueço. Ora, isto não é perdoar. A pessoa não esquecendo já está a guardar alguma mágoa, algum rancor, que é a primeira oportunidade de digamos, de um conflito, é capaz de eh, chamar lá dentro essa raiva que ainda lá está. Perdoar é perdoar incondicionalmente, sem, sem mágoa, sem nada. Verdade. E acho que este texto é também mais um texto extraordinário que nos faz eh, pensar. É orar, perdoar. É certo.
0: Marceli? Dois minutos aí para fazer um comentário, se está tá liberado, já.
5: A leitura dela, a leitura, o comentário dela, ela me fez lembrar que a tia Vilma era uma evangelizadora que ela fazia composições de música, né? E ela tem uma prece, uma música que chama Prece é uma Luzinha. E eu tive a oportunidade, quando eu era evangelizadora, isso tem uns 20 anos mais ou menos, de ir num seminário com a tia Vilma, na época ela estava encarnada, ela fazia seminários, e ela falando sobre isso, que a gente, é, quando a criança co começa a entender o que, que é oração, que a gente não pode só passar orações é, decoradas, que a gente tem que mostrar a simplicidade para a criança de orar, que é conversar como se estivesse conversando com o próprio pai mesmo, com a própria mãe, com o familiar, conversar com Deus de coração. Porque aí, quando você é, começa, na evangelização, a mostrar para a criança que aquilo é simples, que são coisas de, de minutos, mas que tem que ser sincero, que é como se você estivesse conversando com alguém que você gosta, a gente começa a reparar dentro do comportamento da salinha da evangelização, que na época eu participava, que as crianças mudam, elas perdem o medo. Então, se a gente começa a fazer isso na infância, quando ela chega a fase adulta, tudo fica mais fácil. Né? Quando a gente evangeliza, quando você é evangelizado, de uma forma... É, por isso a importância da Jairza, da Soninha, na evangelização, mostrar que aquilo é simples, que é conversar com Deus. E aí a gente leva isso. E essa música eu passava para as minhas crianças, né? E passo para os meus filhos também. E às vezes eu estou passando algum aperto, assim, que às vezes você não consegue orar. E você lembra que a prece é uma luzinha que fala na música, que, né, que acendemos em nossa caminhada. E ela me fez muito lembrar a tia Vilma e, e os, o, a palestra né, da tia Vilma na época, esse jeito doce, né? É o mesmo jeito dela, o mesmo jeito doce de, de se comunicar... Foi muito legal. Obrigada, gratidão pelo, pela energia de hoje.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado aí pela contribuição. Agora, o nosso querido
1: Ironil. Ela realmente ela sensibilizou a gente com essas palavras maravilhosas. Como diz a, a Sara... Aí ela trouxe em forma de poesia. É, muito obrigado, hein, Marluce. É, agora eu vou tentar, nesses esse, dois minutos, apresentar três frasezinhas de três livros e de três amigos que eu tenho. Dois desencarnados e um encarnado. O primeiro é do livro Aveluz, quando Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor, é necessário, é imprescindível a essa oração mesmo, essa prece? Aí Jesus fala com ele, é, meu filho, a prece, a oração é tão imprescindível que nós deveríamos é, antecedê-la a todas as nossas conversações. Ou seja, né, todos os momentos a gente está mais ou menos em É claro que nós não vamos ficar o tempo todo, mas a gente vai entendendo isso, o que, que ele quer dizer? É orar e vigiar, né? O esse é o primeiro livro que Luz, né, do Shaolin, que é o mesmo miramês que a Marlus lembrou aí com, com bastante maravilha, né? O segundo livro e o segundo amigo é o Santo Agostinho. Esse está desencarnado também. Então, ele fala para nós, né, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no, no Pedir Obterês, que, que a Marluz também referiu, ele fala que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Gente, que maravilha! A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Agora, o terceiro amigo que eu tenho, eu não vou falar o nome dele, não. Quem conhece esse livro aqui? Terapêutica do Perdão. Terapêutica do Perdão. É um livro maravilhoso, escrito em, é, em português e espanhol, hein, gente? Para quem está na Espanha ou outros países também que falam a língua. Entende? Ele traz para nós aqui, quando ele se refere ao perdão, que o perdão mesclado. A oração nos deixa leves. Olha que maravilha. E deixa mesmo. O intestino flui normalmente. A cabeça não dói e ficamos equilibrados e dormimos bem a noite toda. Gente, é só a gente experimentar é isso que a gente chega à realidade. Esse é a Terapêutica do Perdão. Um livro maravilhoso, gente. É um livro que fala do perdão e de todas as virtudes, entende? Eu recomendo ele para vocês, para pôr até na cabeceira, se possível. Pra, né? E ele é da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritos. Né? Eu não vou falar o nome dele, não, porque eu não preciso de falar, mas ele está presente na nossa reunião. Ô, gente, muito obrigado, muito obrigado, Marluce, e que Jesus te abençoe sempre, tá? Isso não foi combinado, hein, gente?
0: Ilonil é um amigo muito generoso, né? Então, o livro Terapêutico do Perdão é o meu filho predileto dos escritos, né? Tenho 20 filhos escritos e o Terapêutico do Perdão é o meu predileto. Inclusive, tem o um livro na. e agora que no... não está tendo correio, pela... pode comp... comprar pela Amazon. Lá tem em inglês, em espanhol, italiano, alemão. São várias línguas, né? além do português. E o português de Portugal também. Lá em Portugal foi publicado pela livraria... Me pautou agora o nome, é uma, uma editora portuguesa. Então, tá. Vamos agora pedir, então, a Marlene para fazer dois minutos de comentário para a gente, tá bom? você, Marlene. Marlene,
2: bom. É... Mar... Ah. Foi muito bom sua explanação, ampliou o nosso leque de conhecimento, de paz interior, nesse momento tão difícil. E quando Jesus nos concita o perdão, e aquele que, nos momentos em que nós podemos experimentar essa dádiva celeste, há um refrigério na nossa alma. E quando nós, é, diante das sensações comuns da nossa vida, em que nós entramos em contato com o divino, nós compreendemos a paz interior que brota em nossos corações diante dessa tão sublime tarefa que é o perdão. É um exercício constante e o Evangelho segundo o Espiritismo diz que deveria ser o nosso primeiro ato ao acordarmos, para que nós nos protegêssemos através da oração de toda investida do mal que existe ainda em nós, inconsciente ou conscientemente. E que quando nós estamos com a mente em oração, nós permanecemos em movimentação na esfera invisível. E as nossas rogativas, elas alcançam a projeção divina. Se quando encarnados entre nós existe uma conexão entre nós e os encarnados, através desses fios tênues, quando nós projetamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso alcança, a nível espiritual, esferas superiores e de lá emana fluxo e energia para nos confortar diante de qualquer agressão que venhamos a sofrer e diante de qualquer agressão que venhamos fazer alguém sofrer. Então, nesse momento, ainda é, se nos colocamos em vigilância constante, porque a gente está vivendo momentos de atritos em toda a sociedade. Estamos vivendo uma crise moral e que vai requerer de cada um de nós essa constância do perdão e da oração, que mantenhamos em oração,
0: constante. Obrigada, gente, um abraço. Obrigado aí, o, o Marlene. E aí a gente, é, só colocar aqui um recadinho da outra Marlene para Mar a Mar aí, para a Marluci, que é a Marlene amiga dela lá de, de Pernambuco, e eu quero me permitir aqui ler um recado do Mário Jorge, quando eu, quando eu colocar na tela, vai sumir nossos rostos, mas é porque é importante. O Mário Jorge é importante liderança espírita no Nordeste Brasileiro, realiza, juntamente com a sua equipe, e a Marluce faz parte da equipe, o, o maior evento espírita, eu considero o maior evento espírita do mundo, que é o CIMESP. Então, eu vou, vou, vou colocar o, o recado dele aí, para a gente ler junto já com é uma mensagem maior do que isso. Quase cobre o nosso rosto. Os espíritas, costumamos sempre falar que nada acontece por acaso. Naturalmente, esse flagelo surgiu com o conhecimento e com a permissão de Deus e sob a direção daqueles que, em nome de Deus, dirigem do, do mundo espiritual os nossos destinos. Se estamos passando pelo sofrimento e a dor desse flagelo, é para para o nosso bem e para a evolução da nossa escola planetária. Penso que estamos plantando as sementes para o surgimento de um mundo regenerado. Lindas palavras aí do Mário Jorge, né? É, e aí, é em seguida, só para a gente entender aqui, a Sara Ruela, que é de Minas Gerais, né? Olha como ela completa, dizendo Estamos os construtores do mundo de regeneração A gente sabe que são momentos de... Nós ficamos assustados Nós ficamos... Nos sentimos oprimidos E é importante a oração Mais ainda nesse momento Quanto mais passa o tempo da quarentena Mais ficamos aflitos Fica parecendo que a gente está no mar, nadando, nadando, e está muito longe o porto. Porque antes, quando parecia que era um mês só, ou dois meses, a gente visualizava o porto, e agora parece que o porto não está visualizado. É importante a gente manter a nossa fé, nossa fé firme. Lembrando aquela, aquela historinha belíssima do menino que está brincando, na, no navio, e o mar está bravio, e as ondas estão muito a balançar o mar. Toda a tripulação começa a ir para o fundo do navio, com medo do navio virar, do navio afundar, e o garotinho, de maneira surpreendente, brinca como se nada tivesse acontecendo. E as pessoas, então, ficam ali olhando para aquele garoto, como é que ele não percebe? que está perigoso, que a onda pode, inclusive, derrubá lo no mar. E alguém chega para o garotinho e diz, você não está vendo que, a, que o mar está bravio, que as ondas estão gigantes, que o navio balança muito? E o garotinho, calmamente, olha para cima e diz assim, é que meu pai é o capitão do navio, é o timoneiro do navio, e eu confio nele. Esse é o ponto. Nós confiamos no Pai. No Pai nosso. Que estás nos céus. E é santificado pelo nome. Que nos dá o pão de cada dia. Não só o pão material que nos dá saúde para ganhá-lo. Mas também o pão espiritual. E que nos convida ao perdão. A perdoar os nossos ofensores. Mas, na mesma proporção, para merecermos esse perdão, que nós, que nós também perdoamos. E que as nossas tentações está dentro de nós, que a gente consiga vencê-las a cada dia. Marluce, muito obrigado, querida, pela mensagem. Você viu aí que o pessoal gostou. Não é? Quando sou eu que gosto, ah, Luiz, é porque você é amigo. Só que tem gente do mundo inteiro opinando... Nós estamos num tempo de vibração hoje maravilhoso. Está todo mundo elogiando no grupo e faz sentido. Né? Eu Estou muito emocionado aqui, estou quase chorando. Né? Ironil foi muito inspirado falando do Shaolin, a mensagem poética. Né? Todo mundo. Hoje realmente a gente fechou com chave de ouro, até porque a gente teve alguns problemas anteontem na, na tecnologia. Né? E hoje nós estamos totalmente blindados pela espiritualidade, que está podendo usar os nossos ectoplasmas para tratar a tantos irmãos no Brasil, na África, na Europa, em todo o mundo que padece da doença do coronavírus. Alguns deixando o corpo físico, cumprindo o papel que lhe é dado, que é deixar a veste física para se preparar para uma nova veste no mundo espiritual. Então, que todos nós nos mantenhamos em harmonia, lembrando que quem dirige esse navio é Jesus. E ele está no leme. Então, não tenhamos medo, tenhamos fé nesse amigo querido que mais se compara a um pai. É... Só rapidinho, Mouros, para eu poder é, colocar a música antiga, amigo.
4: É, tu ontem prometeste-me que eu iria trazer a música e eu tenho uma música preparada. Ai, que legal! Então, mas... Agora, e... não sei se consigo
0: partilhá-la. Então, é, joga no meu WhatsApp, joga no meu WhatsApp, não tem como, joga o link no meu WhatsApp, o link, rapidinho. Eu não consigo, mas Você...
4: deixa-me ver se eu consigo... Uh
0: lá aí você não consegue, você não consegue compartilhar. Não sei se tem, se você tem aí a maneira de compartilhar. Tem?
4: Não, separador.
0: Ah, consigo, consigo deixar me cá ver aqui. É... Conseguiu? você clica screen, share screen. Consegue? Eu vou amanhã, então, você me manda o link que amanhã a gente faz esse jogo, tá bom? Acho que não consegue, não. Vamos lá. Está funcionando. Vamos lá, pessoal, a nossa oração final de hoje. Denis Soares, mora em Brasília, amigo do Tim Vanessa, e os jovens de Muriaé, Filhos da Luz. Na COGEL. Durante a COGEL, uma confraternização de jovem espírita em Minas Gerais.
4: morrendo <sussurra> com
0: Somos filhos da luz, caminho da perfeição. A felicidade dos amigos é o amor, é a luz. Somos filhos da luz e com essa luz vamos envolver a todos que estão nos ouvindo, a todos os a todos aqueles que estão necessitados nesse momento, porque são filhos, somos filhos da luz. E que o mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Marluce, muito obrigado, tenham todos o Café com o Evangelho, um ótimo dia a todos e todas. Muita luz.